0: 各位朋友，大家好，欢迎收听本期的消费漫谈，我是有兰达。消费漫谈是一档关于消费品及其文化的播客节目。2022年上半年，我被管控在家的时候，有一天我刷手机刷到了一场直播，直播间在卖一些几千元一只的茶杯，就是瓷器的茶杯，每一个上架都被秒抢，我当时就震惊了。后来我又看到一个六位数的当代瓷器，它是需要配货才能购买，也就是说你是买满,满一定金额的 VIP 用户，你才有购买这只瓷器的资格。当时我又一次震惊了，我在想说，那不都是在西方奢侈品牌身上才会出现的事情吗？另外一件比较有意思的是，罗意威最新发布了2023年早春中国单色釉系列。他以中国传统的单色釉瓷器为灵感，选取了包括茶叶末、郎红、茄皮紫等釉色。他将这些颜色融入到了他的品牌成衣和经典包款中，并于11月份在上海举办了中国单色釉瓷器展览。这是奢侈品牌在其产品中大范围运用中国瓷器元素的尝试。其实，单色釉瓷器对很多中国消费者来说都是相对陌生的。如因为作为一个西方奢侈品牌，这一波的操作可以说是对中国消费者进行了一个反向的科普。我们可以看到，在社交媒体上，它收获几乎压制性的好评。那这中国瓷器到底有什么魅力，让不少人愿意花高价去消费，也吸引了西方奢侈品牌的目光？所以呢，本期节目我就邀请到了当时拉我入坑的小爱。他是素器和朴实这两个景德镇瓷器品牌的主理人，同时他也是圈内有口皆碑的瓷器代理人。我们一起来聊一聊瓷器这个品类。小艾先跟听众朋友们打个招呼吧。Hello，Hello， hello, 大家
1: 好，我是小艾，非常有幸呢参加这个节目。我是陶瓷大学毕业，毕业完了以后呢，一直从事陶瓷行业，从大师瓷。到茶器，从普通的茶器，再到高端一线茶器的代理，以及这些景德镇比较一线的好的艺术家老师的这些代理。那这十年里面呢，我们经历了很多的起伏，从非常少的关注到目前这么大流量的关注。所以呢，今天也比较有荣幸呢，能够跟大家去分享啊、呃，我们从业的。板块啊，让更多人
0: 来了解一下。欢迎小爱，我们一些听众可能对瓷器还比较陌生啊，要不我们先来简单的介绍一下。其实我们现在
1: 在博物馆里面看到的那些非常精美的瓷器也好，或者是拍卖市场上那些瓷器也好，在古代的时候实际上也是古人的日用品。呃，从高到低，从皇家贵族、大户人家到平民百姓的他们的日用品，那其实放到现在也是一样的。我们现在人使用瓷器主要在哪一方面呢？在花器家里的这个装饰，基本上居无瓷不贵啊、呃。基本上大家搬完家以后呢，都会想着买一些景德镇的瓷器。或好看的陶器、好看的装饰的陶瓷来装点自己的家居，这个是最普遍的，或者是自己的办公室、花盆、笔筒以及一些地方，我们中国人是必备的。可能我们没有感觉啊。再往深入里面，就是嗯，大家由于疫情待在家里面，很多朋友哎，慢慢开始呢，在家里可能也喝茶。朋友影响也好，或者是在疫情在家也好，其实茶器的使用这几年是巨幅的增加的。这个玩家群体因为疫情啊，因为茶文化的影响啊，就是巨幅的一个增加。再来就是文房具啊，文房具就相对更小众一点。再来是一些瓷板画，因为很多的书画的话呢，它在南方地区它不好保存。瓷板画可以解决这个问题啊，有这个瓷器的一些质感跟特征，有它的独特的美感，所以挂瓷板画的朋友呢也会比较多。那目前中国现在制瓷的产地主要是集中在德化、潮州这些城市，以及这个山山东淄博，以及这个湖南的醴陵瓷都有在生产瓷器。但是呢，以手工瓷器比较有规模的，还是要属景德镇啊。这个地方的工艺底蕴是非常深厚的，因为元明清几朝的官窑是在这里制作，那这里传承了大量的以前官窑的手艺以及非常完整的产业链，所以高端的手工制瓷的话，还是在景德镇是最完善和发达了。那这几年我觉得变化还是很大的，那可以从两方面可以看到，就是这个第一，就像刚刚说的，消费群体的这种巨大的扩容，以前真的很小很小的一个圈子在玩这个茶具，嗯、呃，我们可能在外面都很少碰到啊，说那个谁玩茶具，可能觉觉得是中老年，中老中老年，然后呢养生的一部分。客群，但是呢，这两年就年轻化的比例呢在上升了非常多。还有一个方面可以看到，做茶企的人和卖茶企的人增多了。像我们这个行业就非常明显，在我刚入行的时候呢，代理基本上是60后啊、7 0后或者80后都要比我大，当时都属于非常小年轻。那现现在的情况是，几乎清一色都是90后。都是九零后为主要代理，再加上国内很多的新型的茶馆，各个城市都开起来了。茶馆呀，还有那种茶空间的开设，一年比一年，你可以看到，真的不亚于很多去看一些西方的非常高级的那种高端的店铺的感觉，很有品味，让我们都感受到一种从业人员一种自豪啊！而且投入也很大，有花两千万的。三千万就装一个茶空间呢，非常非常的有格调，所以大家有机会呢，也可以在各个城市去逛一逛茶空间，打打卡、拍拍照，在茶空间里面去感受茶气，可能会更加有感觉一点啊。所以整体来讲的话，我们觉得茶器行业保持了很长时间的这种小众化，那就是在这短短两年的时间内，逐渐的这种破圈。爱好者跟制作人、参与者真的是
0: 在很快速的在增长。之前我一直有一个刻板印象，觉得玩瓷器、喝茶之类的爱好都是中老年人才去玩的。我们九零后怎么可能跟他们玩一样的呢？结果我现在是真相啊！那小众文化的特点就是，当你不在这个圈子里的时候，感觉好遥远；但当你一旦入了坑，你会发现，实际上跟你之前的想象是很不一样的。刚刚小艾也讲了，瓷器主要有茶器、花器、文房器，还有瓷板画这种形式。其中瓷板画可以说是偏向于艺术属性的，它是一个装饰品。那么茶器、花器和文房器，它们更偏向于实用性。我们平时消费茶杯，一两百块钱的杯子，我们已经觉得是不便宜的价格了。大部分家里用的也就是几十块钱的。甚至一家九块九还是多少钱，我已经不记得了。就那个杯子用着也很顺手，所以当我在直播间看到一个杯子要几千元甚至上万元，对我的认知是带来了极大的冲击的。当时我就在疑惑，怎么能有这么贵的杯子呢？而且还有这么多人在抢，小爱能给我们解释一下这种现象吗？其实这里讲到
1: 的，大家对于陶瓷的一个杯子的价格感觉到很惊讶的这么一个情况，其实非常非常的普遍。我刚入行的时候也是这样的一个感受。这里有很多原因啊，就是我觉得最大的原因可能是因为大众的对于陶瓷的一个价值的认知，整体是有一个很大的一个变化的。那其实，在民国的时候，可能一幅书画的价格没有瓷器贵的，就是新瓷器啊，新的手工瓷器会比民国当时的书画价值要更高一点。就是比如说，一个齐白石的画，跟当时的非常精美的高级的瓷器，它可能就是差不多的一个价位段。那再往前就更夸张了。甚至有国外的这个拿军队去跟我们换青花瓷的。我们国力在昌盛的时候，那瓷器一直保持着非常非常良好的这种贸易顺差的这么一个情况。那为什么我们当下觉得杯子很便宜呢？其实很重要一点，第一个，我们的文化的这种认知上，之前很长的一段时间里面我没有这种自我的。价值认同，就比如说瓷器是我们本身的一个符号一样的东西，但是我们没有去认同，认为西方的东西肯定是比我们更好、更先进的，就是心理上就觉得，哎，这个东西是过去的要摒弃的东西，觉得它不高级，有一个心理上的一个文化
0: 自信的一个问题。讲到这一点，我想起来，有些朋友在知道我热衷于瓷器之后，他们总会疑问。欧洲的那些英式下午茶风格的瓷器品牌很贵，但又觉得理所应当，因为他们的确看起来很精致、很华丽。但中国瓷器看不懂，难以理解。中国大众消费者对中国瓷器的了解，可能还没有对欧洲的古瓷的熟悉程度来得高。一个原因，我想是因为中外消费品牌在宣传推广力度上的差异，以及我们接触很多的洋文化。比如在欧美影视作品中，我们见到很多，或者我们消费的咖啡文化和下午茶文化，与欧式骨瓷有一定的联系。那另一方面，可能就是小艾刚讲的文化自信的问题。
1: 还有一个就是受到了这个工业的一个冲击嘛，长期大量的使用德化呀、啊、潮州啊、佛山生产的这些工业日用瓷，对吧？十块、二十块一个碗啊、杯子。常年我们其实已经形成了一个价值的这样的一个认定，超市里面嘛，然后街边上啊，拖车里面应该就是十几二十块、百十块了不起了。这两个方面，它没有恢复到我们古人对于瓷器价值的一个认知。今天聊主要是当代，主要是这个高端瓷器很火热嘛，我们就聊这个当代的。它其实不是很突然的这个事情，有一个循序渐进的过程。当然，它主要是伴随着我们过去的经济这种发展，然后我们又富裕起来了。富裕了以后，开始追求生活方式啊，精神层面的这个满足。那生活方式的话，就喝茶，喝茶这种风气慢慢流行起来。大家对茶器的关注呢，就是伴随着这个喝茶文化的
0: 复兴和推广才出现的。总结来讲，就是说，现在生活中我们接触大量的工业化生活用瓷，使得我们印象中感觉瓷器就不贵，但实际上高端精品瓷器一直都在市场中存在着，只不过只有小范围玩家。当大众接触到这些陌生的、价格高昂的瓷器时，自然会感觉到惊讶。高价瓷器从数量上来看，最为广泛的应用就是茶器。使用茶器也总是与喝茶联系在一起。那高价瓷器的消费者是不是主要就是那帮玩茶的爱好者呢？很多朋友觉得这个应该是先玩
1: 茶再玩器这么一个过程。但是事实呢，并不是这样子的。我们也觉得很新奇啊，也觉得很很有趣。事实是什么呢？事实是这样子的：玩茶的人，他反而不太愿意花大的价格去买茶器。他其实是两拨人，玩高价茶器的人跟玩高价茶的人是是完全两拨人。有人愿意花十几二十万去喝一,一斤的茶，他愿意，但他可能
0: 买五百块钱的杯子呢，他不舍得。也有重叠的比较少，但像春分、小雅最开始不就是给日本茶客做茶器来起家的吗
1: ？对，但是当时并不贵啊。当时在他们做的时候有要求吗？这些高端的喝茶人群是有要求的，但是呢，相对来说也不算太离谱的一个价格
0: 。他们肯定是比普通的要贵，但是也不会贵太多。所以你的意思是？高端瓷器，或者说我们只看高端茶器，他们的消费者与玩茶叶的那帮爱好者并不是高度重叠的。不是说我先是喝茶之人，再变成了一个瓷器爱好者，比较少。它
1: 有重叠的，但是不多。很多人其实都是被一个是瓷器的外观，然后瓷器的文化，因为它其实也就是像现在的各种各样的，比如说像娃圈啊。玩车呀，还有玩各种各样的小众的也好，大众的也好，就是它作为一个兴趣爱好的一个门类，它可以给我们带来很多的乐趣，还有这个视觉、触觉啊各方面的这个兴趣
0: 可以触发我们。哎，说不定还是先玩瓷后喝茶的人还多一点呢
1: 。对，我们的朋友很多，大部分都是这样的，先玩瓷器。满足了以后呢，才开始在关注茶
0: ，大部分是这样的。而且他们可能对茶叶的消费，关于那些专门囤高价茶、喝天价茶的还不太一样。对，一般来说，喝好茶的人，喝特别好的茶的人
1: ，他不一定有高价的杯子。但是呢，有高价杯子的人的茶，一般都不会难喝。他一般来说起步就还比较高了。所以他的茶呢，相对来说他就不会从很差的茶开始喝起，他一般都是往中高的茶开始去喝。所以这些人的茶都不错，他们反而又会反过来去消费更高价的茶叶。但是兴趣主要还是放在这个茶器上面
0: 。最大原因，我猜是因为喝茶是一种味觉和嗅觉的感受，我们品的是香气、鲜爽、醇厚等等。而瓷器满足的是美学的享受，大家消费这两种商品的目的是不一样的。柴器发烧友更可能是一位爱好美食之人，而更能发展为瓷器爱好者的，说不定以前是汉服圈的人，或者说是书画作品的收藏者。那我们继续讨论刚刚那个话题，那导致现在瓷器市场这么火热，还有其他的原因吗？其实早就有了，现在
1: 是因为互联网啊，大家直播平台啊，社交媒体啊，流量比较大的去展示跟传播，然后大家能够看到这么多人就可以围观嘛，进来可以围观啊，这么这么多人花这么贵的价格买这些东西，就会引起更多人的兴趣和关注啊。但是实际上，在没有围观的时代，这种高价其实已经存在了。像先前我们也做过这个围观观众啊，但是流量可能是更小一点。比如像一些论坛呀、贴吧呀，到后来的微拍呀、微信里面啊，包括到后面淘宝的静态的这种销售，其实一直都有高价。我们都当了很多年的围观群众。你看，比如说日本几十万的铁壶，对吧？很常见的。那回流很多年前就有了，回流的这些什么稀气啊，好一点的七八万都很普遍。然后呢，台湾的话呢，十几万的建盏也是比较常见的，已经很多年前就有了，而且还不少人去消费。那包括建阳拍卖的那个作为另外的啊，我们不能去评价。景德镇的瓷器火热呢，也是偶然中的一种。必然吧，我觉得随着我们的这种国家的复兴、国力强盛，就我们从以前那种崇洋媚外的心态吧，然后慢慢的把关注点呢转移到了国内的优秀作品，就哪怕是台湾、日本，它有它自身的文化特性。那这个时候呢，市场需求刚好上来了，又碰到了网络直播的兴起啊，这么大流量的展示传播。一下子就让高端的瓷器就供不应求，呃，严重不平衡，所以也是这两年高端的瓷器价格涨幅比较剧烈的原因。但前面如果没有这些台湾、日本的茶器啊，以及咱们老三大窑口的铺垫，还有这个国内一些比较先行的茶文化从业者对这个市场的教育跟铺垫，那景德镇的瓷器也不会突然一下到目前的这种热度和高度。再加上疫情的影响啊，全民都在家刷手机、喝茶。虽然没有非常准确的这个数据统计，但明显能够感觉到比前几年的玩家数量扩张了太多太多倍了
0: 。我就是那个非常典型的例子，就在疫情被封控在家的时候入的坑。之前我也就是偶尔泡一杯茶喝一喝。那一天我又进了直播间，哎呀，我就感觉这个东西挺好的，就想着反正在家里没事儿。要不就买一点瓷器，设计一些仪式感，让宅在家的日子就显得没有那么无趣了。然后慢慢就入坑了。其实我感觉还有一个蛮重要的变化，这也是我在疫情之后观察到的，就是大家对于居住环境、居住舒适度是越来越重视的。因为长时间待在一个空间里面，我们也是希望把这个空间布置的更漂亮，让心情更好一点。所以大家都会去购置一些，比如说像画。像鲜花，当然瓷器也是一种嘛，来装点自己的家。那更有甚者，就是在家里布置一个小的空间，用来喝茶、喝咖啡、看书、写字。相比过去，大家愿意花费更多的时间和金钱在这些我们所谓的无用之美的东西上，让自己的心情，让自己的生活更美好、更轻松一点。其实这么想来，我们可以把瓷器划分为现在比较流行的说法叫“宅经济”。哎，我觉得还挺有意思的。现在瓷器的直播间非常多，售卖的瓷器价位也从几十到几千到上万，甚至几十万都有。我也观察了快一年的时间吧，感觉就是流水的瓷器，铁打的窑口。其实最受市场追捧的还是那些高端品牌化了的窑口。这个小爱，你有什么看法吗？嗯。我对前面讲的这个宅经济还
1: 挺感兴趣的<笑>，这个话题其实蛮有意思的，因为其实这个点的话呢，是很多不管是碑友也好啊，或者是做瓷器的匠人窑主也好，其实都很容易就是忽略掉的一个点。那在景德镇的话，大家都在什么呢？很多人都是哎呀，不知道外边的人要什么。然后外边的人又是觉得，哎呀，景德镇怎么怎么找不到我想要的那个东西？其实他们不接地气，对，会有这个不接地气的情况。因为像景德镇的老一辈，尤其是老一辈的窑主啊、艺人，他会非常的有一个观点啊，官窑的官窑的东西，包括老的瓷器，我怎么把这个老味做出来，把这个老瓷器怎么去复刻出来，这么一个概念。然后这两年的这个，其实这个衔接其实是不是很顺畅的？老一辈的这些窑主啊、艺人一直在去探索，比如说像刚刚这个宅经济，也就是客户所需求的那个，怎么去美化自己的家居，就用一些更好的、更精的东西美化自己的心情。然后呢，这一边又在不停地去把传统的东西去做出来，他们其实有时候会嗯。对不上号，比较矛盾，对，会矛盾的。瓷器它在古代，它就是一个，呃，我们不能把它单拎出来看它的美学，这是不对的。因为单独看某一个瓷器，它的美感它都有一个背景，文化背景，还有当时的空间，当时的生活环境、生活习俗，还有他们的建筑、他们的整个环境，它是有一个空间环境和社会背景的。所以才产生的那一个审美的一个东西，那我们单拿出来，如果不去进行一个改造的话，是很难被现在的消费者就接受的。所以这个是一直可能作为从业者都要去思考的一件事情，对于玩家也是一个很好的方向。比如说你要去找一个什么东西呢，一定要是有底蕴的。非常有底蕴的，就是有传统功底的东西，但是它又能够很好的被当下的生活环境也好、当下的审美啊、空间去融入进去，其实这个是很重要的。那再聊到刚刚第二个问题，就是说这个高端品牌的就是价格非常高的这么一个情况，实际上呢，景德镇的瓷器窑主大多数都是匠人出身。对于这个商业模式啊，相对大城市就是不敏感的。那景德镇的消费水平呢，也相对比较低一点，窑主都是小富即安的那种很安逸的心态。那这两年出现了很多过度的商业行为，比如说价格过高呀、啊，或者是一些涨价呀、啊，或者是某一些这种销售手段，给消费者带来可能不太好的印象。这些可能大多数都是，比如说像经销商啊某一部分啊，想趁着行情呢能够多赚一点，呃，这个也是也是正常的，熬了那么多年嘛。绝大多数窑口对于这个品牌意识啊，或者是品牌打造的理念还是比较薄弱的。但是还有一部分啊，比如说像我认识的几个窑口啊，甚至是我们自己窑口，并不是说品牌意识弱。就是希望更多的自然一点的匠人的精神在里面，但是能慢慢还是去完善品牌的一些基础的工作吧。我们从包装可以看得出来，人家老窑口，你们都可能不相信，春风到现在连个包装盒都没有的。那到现在新窑口卷到什么程度？比如说钢琴烤漆红木的，然后红木外面还要包一层非常贵的布的。仿日式的紫檀的、设计的有品位的各种包装，就是很卷啊，才出现了。那说到民窑口的话呢，有些杯友可能只听过名字啊，比较陌生。那我从我的角度去给大家去分析一下，目前比较火的几个大的类别，将来一看你们就知道是哪个类别了。那第一类的话呢，就是这个老窑口。老窑口呢，大概都有个几十年的一个时间沉淀。他们当时不是特别的被大众认知的时候呢，就已经服务于国内外这些喝茶的高端人群了。所以他们能够有今天的这种市场表现，是有很厚的一个积淀的。他们对于这些高端茶器用户的需求是非常了解的，跟他们长期的有一个磨合。它能够把这个景德镇传统的陶瓷元素和工艺很好的转化成当代人的一个需求，所以在这一块他们扎根是非常的深的，以及市场的这种
0: 渗透啊、影响力啊都是非常大的。其实现在我们也在说，就是做品牌这个事情，在市场还没有那么卷的时候做是最合适的，因为你有足够的时间把精力去花在如何更好的洞察用户，怎么做出好的产品。专注在建立自己的核心竞争力上，这些老窑口他们最大的优势就是当年市场几乎就是空白的，那消费者心中也没有一个瓷器品牌，甚至是精品瓷器的这样一个心智。我们现在看景德镇三大名窑，春风响玉、小雅和九段烧，他们成立的时间都还蛮早的，他们最开始就是给海外客户做定制。在这个过程中，慢慢就找到各自的定位和风格，并且在自己的领域做到极致。大家如果稍微了解一下这三个品牌，都能很清晰的看到他们的风格差异。那春风祥玉标志性的产品就是青花釉里红，特别是它的缠枝系列。而小雅在仿王步青花这个领域做出了自己的特色，号称小件之王。在春风和小雅已经拥有了一定的市场地位之后。九段烧走了不同的道路，他开创了青花人物的风格。他们就是在这种行业竞争没有那么激烈的环境下，经历了长足的发展过程，找到了自己的差异化定位和忠实的拥护者，才完成了当前在消费者心中的这个品牌心智的达成。嗯，对的，对的。刚刚又想到瓷器的这个品牌，它
1: 不仅仅是说就注册了一个商标。做了一些好看的包装，以及做了一些软文，它就可以成为一个高端的一个窑口的。那其实能受到关注，能够销售一波是有可能的。但是，真正你要成为一个长线的、被长期被认可的这种高端窑口的话，它还是需要一个时间去让社会充分的去认可你的价值，认可你的审美，认可你的风格。这样在产生的，比如说溢价也好，或者是涨价也好，这种才是最真实的一个结果。那我们再聊到第二类啊，第二类的高端窑口，大概是在15年左右兴起的一批仿古的窑口。这些仿古窑主本身一个个都是景德镇最好的一批制瓷的顶级高手。有一句话啊，就是可能说的不太恰当的一个行业内里经常传颂的一句话。当时做这个茶器的都是卷不过这些大佬才去做的茶器这样的一个说法，所以这些人实力是非常强劲的，他们所掌握的这个资源呢，也是景德镇最核心的制瓷资源，对于古瓷器的制式和认知都是很高的水平。那用这些资源来做茶器，可以说是高开高走，让整个景德镇以及整个全国的玩家都为之眼前一亮。就似乎能够看到古代官窑那种辉煌的影子，还是给行业带来一波
0: 很强有力的这种推动的仿古嘛？大家可以想象，就是用现代的工艺和材料去做出古代瓷器的感觉，那可不是一般的难度。再加上古代官窑，它又是当时那个时候最精美的作品，所以这些仿古高手在工艺上绝对是顶尖的匠人。而且他们又很擅长大件的瓷器，相对于茶器这种小件产品，制作难度是要高一个等级的。那小艾是否可以说，这些仿古高手过来做茶器就是降维打击呢
1: ？嗯，对，就就这个话题呢，也可以延伸出来一些问题的。仿古的高手呢，在景德镇是，其实景德镇是一个分工非常细的一个城市。可能某一个人他擅长做元青花，对吧？有些人擅长做明青花，有些人擅长粉彩、珐琅彩，他其实是有很多分工的。那每个朝代的话呢，也是一样的，就是有做这种大件仿古的，有做这种小件的，都有分的比较细致一点。但是能够在这些人里面脱颖而出的这些佼佼者，出来能够成立窑口的这些人。他们属于综合素质很高的，那他不仅仅是说纯仿古某一个领域的仿古，有一些窑主他甚至可以自己可能不太会做，但他的认知很高。他对于老瓷器的鉴赏能力、鉴别能力，以及跟这个当代的茶器怎么去做结合，他的见识足够的维度、足够的高的时候，他可以把景德镇一些非常好的资源利用起来，给大家做出非常高端的茶器。所以，这个是做窑口的话呢，还是需要很强的一个综合能力的。光会仿古其实是不够，你还需要懂得市场的需求。以及懂得高端的茶器应该是什么样的一个方向，这个其实也很重要。所以也不是说每一个仿古高手都能够做出来，它不是画等号的，它一定不是画等号，它一定是需要多方面的综合的高素质，它才能够做出高端的仿古窑口。那我们再聊到第三类，嗯，聊到第三类，从春风小雅也好，然后到这个仿古也好。从今年开始，这些类型都买过一遍了，几乎手上都比较多了。嗯，满足过后呢，有一种微微的疲倦感。他们在后续的这个创作上呢，呈现了一些乏力。最近呢，就出现了以艺术家为主导的，就个性化和创作性比较强一点。那相对官窑体系呢，灵活性更高一些的，又能很好的结合到茶器这一类型的窑口。这种需求就越来越大，这一部分代表的这种艺术性、人文性、自由度，它更能满足当代人的精神的更多方面的需求。那创作里面呢，它能够看到作者明显的带有一些强烈的个人的个性，还有他的思考，其实是非常直指人心的。所以这个板块呢，目前也是非常有生命力的一个状态。但这里的话呢，我觉得作为消费者也要注意的一点就是，就艺术是有高低的，它一定是有高低之分的，品味也是有高低之分的。那融合到茶器里面，也有一个高低之分，是需要什么呢？需要这些艺术家还是有很强的对于古瓷器的那种敬畏，还有古瓷器的认知，就又要结合古代的瓷器的基础的东西，既要有老瓷器的传承。又要有工艺基础，又要有茶器本身的一些特点，再来融合它的艺术表达，这样
0: 才能够出现合格的、有生命力的新的茶器的作品。现在消费品牌都在讲文化战略嘛，因为基本上人们的使用需求已经被各种各样的产品满足了，甚至可以说是功能过剩。可以看到，大家在选择一些商品的时候，已经不仅仅去看。这个产品的功能性、颜值等等这些基于产品本身的要素，也会关注品牌的价值观、品牌理念、设计师的独特个性这些精神和思想上的东西。比如说我们现在比较火的户外品牌 Patagonia， 然后还有运动品牌 a l b e r d s l l u l e m o n 都在做文化的东西。那瓷器也是一个道理。我们刚所说的前两种类别。他们是在仿古或者说是仿古的基础上做微创新。那经历了这么多年的市场成熟后，最高水平的供应商也是难分伯仲的。那消费者人群也在发生变化，在新的时代背景下，瓷器品牌如何做创新，如何讲新的故事，是大家会更多关注的问题。小艾讲到三种类型的窑口，我个人感觉啊，我觉得前两种像是高档的艺术品。我们讲匠人匠心。第三类呢，它是与艺术家结合，是带有艺术人文属性的瓷器。那它不仅有美学的价值，同时艺术家还可以夹带私货，它可以以瓷器为载体，在上面表达他的个人风格和人文思想。就我浅薄的对瓷器的认识啊，我不知道我举的例子恰不恰当。民国的王布是否是属于这第三类的代表性艺术家呢？
1: 它是这样子的，就是这个我们可能在后面啊，我们可以聊到整个的陶瓷史。聊完了以后呢，大家就会很清晰了。那其实这个艺术瓷的板块也是成熟的，但是它时间相对来说呢比较短一点，大概一百多年，从清末到现在已经更新了四代人了。比如说像这个清末的这些文人画家。再到朱山八友王布这一辈，再到王熙良为首的老一辈的匠人大师，再到新一辈的中青年，他已经经历了一百来年，已经是特殊的一个艺术品类了。那在学术界也好，在拍卖里面也好，市场也好，有它独特的一个份额。但他呢是可以很好的去跟茶器啊，跟其他做一个结合的，这个是没有问题。但是景德镇的传承的话呢，还是借鉴的东西太多了，有价值的地方可以挖掘的东西还有方向也很多很多。玩到后面的话呢，不管是艺术瓷板块也好，还是其他的门类也好，哪怕是一个单色釉，玩到最后都是玩一个神韵的一个东西，玩一个神韵的高低。一开始可能就是被视觉去冲击，或者是形式去冲击。那到最后的话，就是说我们品完的是什么，让我们不能忘怀的，或者让我们非常上头的，就是这个神韵的东西。这个我们找机会再聊嘛
0: ，因为它品类太多了。这个时候打一波广告啊！如果大家对瓷器感兴趣的，特别是瓷器的发展史，想了解不同时代都在流行什么样的瓷器。一定要订阅我们的节目哦。刚你讲的艺术是有高低的嘛？我的理解是，人们对艺术的看法和喜好是与时代背景息息相关的。人们对于作品的理解，在一定程度上是会影响作品的价格。当艺术家呈现在瓷器作品上的审美风格和思想，它不被人们理解的时候，那作品就会被市场冷落。但是呢，社会的主流思想和审美又是会变化的。比如我们在物资匮乏的年代，我们就会追求华丽啊、富贵啊，甚至是极繁的风格。那体现在瓷器上面，就可能是满满的重工山水青花作品。而现在我们整个社会都在崇尚极简主义，我们可以看到很多极简风格的服装品牌在流行，还有我们强调留白。如果作者的个人风格正好能够贴合当前人们的这个审美的喜好和精神追求的话，那可能就会受到市场的追捧
1: 。对对对，但是艺术的东西或者是美的东西，它往往都是滞后的。比如说，像我经常看的一个电影，我看了很多遍，我几乎每一年都会看很多很多遍，就是周星驰的那个《喜剧之王》。其实做艺术，做仔细也好，你想要做好，做得非常非常的有成就的话呢，需要有一些执拗的东西在里面，有一些偏执的东西，一些很坚定的坚持。因为市场上的诱惑太多了，名的诱惑，利的诱惑，很多很多。那你怎么去选择？就怎么去坚持？就是自己最想要的那一部分。比如说像艺术上的一个坚持。还有，你要走到哪个方向，你是很明确的。你将来确定要做出什么样的瓷器，你是非常笃定的。你能够不跟着市场去走，比如市场目前喜欢什么，你去做什么，好了，你就会跟着市场跑。但是如果你有自己的坚持，能够忍得下性子，比如说，哎，现在他们不了解没有关系，我还是做我自己。那等到市场能够理解的时候。就像《喜剧之王》这部片子一样，当年就小火，然后到后来越来越这么多年，瓷器是一样的，就是希望能够做出来什么呢？就是经典的东西。你看现在经典就很少，基本上都是年抛、日抛、月抛，<笑>电影也好，文化艺术品也好，都是这样的一个状况，很少有人愿意再去出经典了。那经典是怎么出来的？就是要耐得住性子，然后慢慢去打磨出来的。常年的不被认可，耐得住寂寞，我一点点去推敲出来的，而不是说这个东西有一点点市场，我马上就去卖掉，跟着市场去走，或者是别人很火，我也要跟别人做一样的很火的瓷器。那这种东西注定是非常的短暂的，它是经不住时间的一个推敲的嘛。那我们经常也很多 buy 就会说，哎呀，过了三年四年，买了那么多窑口，可能哎家里就还是这个朴实几件东西，不舍得卖。那我就觉得很高兴，就觉得哎没有白花时间，因为我们每个月的量非常非常少。那希望还能够有空间打磨的更加更加经典一点，应该是这么一个路子，而不是说市场什么东西好火啊，一窝蜂跟过去，其实是很危险的。一个是价格很高，第二个那个量那么大，它又没
0: 有经过很长时间的打磨，其实是危险的。哦，我觉得你讲的太棒了，这是很多新消费品牌没有想明白的事情。要等风来，而不是追风去，不跟着市场的变化跑，要坚持自己所做的事情。市场的新鲜度是很短暂的嘛？我们会发现，一年、半年甚至三个月，整个市场的喜好风向就会发生很大的变化。如果一直跟着市场跑，可能什么都没留下。你既没有做出标杆性的产品，你也无法获得忠实的用户。做一个消费品牌，明确自己要做什么，长期的、持续的去做这个品牌心智的渗透，等理解你的客户群体自然的扩大。这才是一个健康的状态。我们刚刚讲了三类目前比较火热的高端瓷器窑口的类别，那我们再回到之前所说的瓷器高价这个行情，我比较好奇啊，一个杯子能够做到五位数甚至六位数的价位，那它一定是有独特价值的吧？小孩，从你的角度来看，因为你是行业的从业者，你也是消费者和收藏者，那你在购买这些瓷器的时候。你觉得他们能够支撑高价的主要因素有哪些呢
1: ？支撑高价的因素，它还是要分别来讲的，因为品类太多了，陶瓷的品类还是很多的。我们大致可以分一下，比如说像彩瓷类的，彩瓷类型的话呢，它的材料是很贵的，人工也很贵，时间也很长。这里举例啊，我们举例，比如说像宝运阁。宝云阁的话呢，它就是非常极致的，就从选材、选料六个点嘛，胎泥釉料色画、形，那六个点的话都是在追求极致。它的东西可以成本上万的，每一个环节花费都非常非常的大。但你也可以省，省的很低，这里就差别很大了。就比如说你一万的成本可以做出来一个款式。也可以花 1,000 块钱做出来同样一个款式，但是它的精细度、还有它的色彩啊、器型啊各方面，就是很明显的一个差距了。这个类别呢，就是以这个工啊、料啊、化工啊，可以看出来的这种价格上的差别，还是相对来说比较容易的。消费者很简单的可以通过肉眼去辨别它的高低的一个价值，其实相对容易。那还有一种难一点，就是比如说像青花的类型，青花的类型也是六个点胎泥釉料色化型，但它的成本相对这个彩瓷来说，以及时间成本、工艺成本，要比彩瓷呢要少很多，简单很多。呃，那这个时候就讲究什么呢？它就青花就更考验化工，考验这个整体的搭配啊、设计啊、格调啊。化工的一个水准就会变成一个非常重要的评判的一个点。再往下，比如说像料的一个发色啊、风格啊、形啊、釉啊这些东西，就是往下看的东西。再来一个就更难分别了，就是单色釉。你们可以看到，有些品牌，比如说好几万就单色釉，十几万的茶器也有，的话几十块钱的也有，这个是最难的。其实单色釉的成本，它相对来说比彩瓷、比青花，它成本就泥跟釉嘛，就是泥跟釉，就是泥跟釉的这种情况，它的成本是所有里面就相对来说是比较低的。但是呢，它贵在哪呢？它就是成品率，你追求越高。比如说，我就要烧出一个非常非常，有可能一窑都坏掉，两窑都坏掉，或者是一窑就出那么一两件。可能你也看过我们柴窑开窑，比如说那个霁红，对吧？可能这一窑都不好，或者是这一窑就是一两个，比如说像之前林峰的那一个瓶子，就一根两根是好的，其他全是坏的，就是等于说是献祭了，或者是陪葬了也好，它是一将功成万骨枯的这么一个性质。还有一个是烧制，那你用的这个越原始的，类似于像柴窑这种更古老的烧制方式，那的成品率就更低，它就更加的独一无二、稀缺，就是很珍贵。它是不同的，就是几个类别是不同的。那除此就是成本以外的话呢，就是再一个就是品牌的知名度、影响力以及品牌的调性。品牌理念是不是足够的高，足够的打动你？它其实都是一个价格的差别所在。景德镇这个，你要说是品牌意识是不强的，就像刚刚说的，它其实是一个很自然的口口相传的这种小圈子啊，玩出来的口碑，可能就每一家的茶桌上，大家去比、去拼、去聊，那更多的时候可能就靠这个发烧友。玩家自发的这种去宣传出来的市场价值的这种评判体系呢，就是相对来说比较原始，因为我们不像拍卖行业啊，或者是像艺术品行业那么成熟，有专业的艺术机构、专业的艺评人，有专业的这个拍卖第三方，我们还没有出现很权威的这种第三方，比较原始一点点。那现在的话呢，就是优秀的这种自媒体啊，优秀的主播呀，越来越多了。他们的这些影响力还是挺大的，消费者愿意去听一些专业知识比较强的、比较有行业经验的这些主播的一些引导，或者是一些自媒体。将来能不能出现更权威、更好的这种第三方啊，权威的这些第三方，或者是更加专业的，我们也很期待。其实。
0: 它可能没有办法像艺术品市场那样一下子发展到如此成熟的地步、啊。我觉得现在更多的还是市场行为在引导，比如说代理商，比如说二级市场的买卖，甚至是拍卖行。这三者之间，我觉得代理商是最重要的，因为瓷器是具备认知门槛的品类，当然消费者也只有通过代理商近距离、长期的触摸或者说接触瓷器。因为除了这种方法，我们可能也就是博物馆、美术馆才能看到，那都是只能远观的东西。那第二个，我觉得就是二级市场的买卖，二级市场的行情也会反过来影响一级市场的一些品牌的策略。那更高维度的就是拍卖行了，现在拍卖当代瓷器也是很常见的了，那是对精品瓷器站在更高角度的价值认可。过去几年、啊，中国消费品牌被讨论的比较多。大家都在疑问中国是否有创造奢侈品品牌的土壤？那我在深入了解瓷器之后发现，虽然相较于欧洲奢侈品牌历史，我们现在这些中国知名瓷器品牌仍旧是年轻的，但我认为瓷器是最有可能创造出中国奢侈品牌的品类之一。我说一下我的理由啊，有几个维度吧。第一是瓷器是具备中国文化和人文属性的，它有几千年的历史。它又能将中国的人文精神承载于这类商品上，因此它有很高的我们所谓的品牌叙事的可塑性。那第二点呢？瓷器自古以来就是中国的大名词。那古时候瓷器是中国强大的国际贸易品之一，当时是欧洲的那些宫廷豪商才能拥有的商品。中国瓷器卖高价是已经具备了全球消费者认知的，而且这高度已经在那儿了。那第三点，瓷器具备的工艺和美学门槛，我们说的是高端的那些原矿料、全手工柴窑烧制，其实它是很难批量复制一模一样的商品，因此可以很自然打造我们所谓的独特性和稀缺性。那第四点呢，瓷器特别是茶器，又跟我们的生活方式很紧密的联系在一起。那喝茶，我们就会用到茶器。同时，生活方式在社交媒体上又有很快的这个传播速度，因此它具备流行的潜质。那第五点呢？从商业上来讲，瓷器产品类别可实用可艺术，那它不同的分类可以做不同的价格段。那茶器就是相对小件的，它相对来说就可以做入门级的商品，而重器，比如说我们说大花瓶、瓷板画，这些工艺难度又高，工期又很长。它又可以做偏艺术性、偏欣赏性的产品，它就适合做发烧级别的产品。我感觉有点像西方奢侈品牌中钱包和大手提包，或者彩妆和皮具的这种定位的区别。我是从这些方面来推测，认为瓷器是最有可能创造出中国奢侈品牌的品类之一。那小艾，你是如何看待瓷器奢侈品化以及它的破圈可能性的？
1: 我一直都有聊一个点，就是什么呢？因为我们也经常去关注这个大拍，茶器其实一直有一点儿外面大拍市场的一个缩影的感觉，而且是会，嗯、呃，被影响到。大拍上在拍一个鸡缸杯，景德镇就崩了一下，大街小巷满满的都是在卖鸡缸杯，对吧？然后再拍一个什么，然后茶器圈马上大家就响应了啊，就做了一个跟这个大拍很接近的各类品牌的这种名品复刻。如果这么来定义的话，其实就跟那个艺术品市场也有点像。你要说奢侈品牌的话呢，那像茶器，它可能会介于我认为奢侈品跟艺术品之间的这么一个定义的一个东西。因为它太多的不确定性了，就是手工的东西啊，它的不确定性、不稳定性太大了。你比如说，你一个人的流动，就像《春风响雨》它里面的画师，呃，这样走动一下，影响很大。它这种人为的也好，或者是烧制的也好，各方面的不确定因素还是很大的。茶器的话，可能在里面会像轻收藏的这么一个概念。因为我们不可能买得起拍卖行里面的一些官窑的或者是古玩的东西，那个门槛太高了。一个是财力不允许，第二个就是你就算买得起一些，比如说入门级的几万块的，它里面也太鱼龙混杂了，假货还是很多的。<笑>所以，像当代茶器就可以很好的满足大众的对于瓷器的这种喜爱。其实是有点这个轻收藏的这么一个概念，包括比如说像艺术风格类型的，你不能去买到博物馆里同款的一模一样的东西，但是你可以在茶器上去满足这种宋画上的喜爱，或者是单色釉的这种喜爱是可以的。如果我们聊到更大众的破圈的话呢，之前我们有出现过一个很热门的现象，就是可乐杯的一个现象。当时有窑口做了一个可乐杯，风靡了一阵子，有那么破圈的那个意思。因为可乐杯可能现在大家上班节奏比较快，很容易就是喝咖啡也好啊
0: ，喝可乐也好啊，就是都会用到。这是一种方式，对它不是传统瓷器会做的样式，但它很符合现代人喝饮料、喝水的这样一个场景的需求。对。
1: 破圈的话，就是景德镇本土的，或者是大家从业者，就更多的设身处地的去思考怎么去融入到市场大家的需求当中去。这个我觉得不应该是设计出来的啊，它很可能是一种一种自然的玩出来的也好，或者是去探索出来的啊，追求出来的一个这么一个的一个结果。古代的其实也没有什么爆款破圈。破圈以及爆款都是我们当代的一个消费以及品牌的思路，但是其实，在手工艺或者是在古代，其实它没有这个概念。古代的话，它就是大家的生活方式也好，以及文化酝酿出来的一个很高级的一个东西。我觉得，如果咱们的瓷器要走到很高的一个高度，能够走到更受关注的一个位置。甚至呢，能够走到国际上去，需要从业者的那种追求，这是一方面，就是更高的追求，就是我就要一定要达到我的标准，不达到我就我就不出品，把自己的情感啊，所有的天赋也好，就是投入进去，你做出很经典的东西，然后又很符合当代性的东西。那种其实就不算破不破圈了，他哪怕是当下不破圈，他以后也是要反反复复被所有人拿出来看的。所以这个东西呢，是从业者的一方面的努力，再加上一个什么呢？就是环境，就是传播这一块也很重要。那我们比如说自媒体的这种传播，还有一些机构的传播、茶空间的一些传播、茶馆的传播，其实这些传播也很重要。像现在小红书的这种种草，那这正确的这种给消费者去传递一些触发他们的爱好和兴趣，引导他们往正确的方向去玩，这个也很重要。然后呢，整个社会环境的文化它越来越高的时候，其实就会让一个行业酝酿出一个非常非常好的结果。
0: 刚好你也讲到了传播方式上的改变，我们看现在的行业火热，其实跟自媒体以及线上的销售渠道，特别是直播电商的兴起是有很大的关系的。但是我一直在讲，就是瓷器这个品类是有认知门槛的，就它水分非常的大，大家不了解的时候呢，其实是很难判断这个东西的好坏，你很难判断对方有没有在忽悠你。我不知道你对这种新的方式的出现有什么看法吗？对，这里
1: 就其实是有很多的乱象的，比如说像直播电商，它本身我觉得对行业是非常有利的，因为它能够集中这种大流量，把景德镇的茶器去对外去传播、去展示，甚至能够把镜头给到手艺人或者给到他们制瓷的这个过程，所以让身处外地的朋友可以。不需要去踩雷去买街面上别的地方冒充景德镇的那种低端的瓷器，让原本可能隐藏在每一个城市会所也好、茶馆也好、茶空间也好，就是大家平时难以触及的这些高端茶器，可以用这种很简单直面的方式面向每一位杯友。那主播的这种详细的引导啊、介绍啊，甚至跟窑主的这种直面的交流。就让消费者可以很踏实的买到一件自己心仪的好东西。它另外的一点就是它的文化属性非常迷人，有那么多的历朝历代的那些精品，很强大的文献背书，还有很多的历史做支撑，还有它的理论做支撑，诗词的以及鉴赏的逻辑做支撑。这个本身的那个趣味是非常大的，那包括现在很多能工巧匠的这种创新，很多主播口才也很好，能够把这些讲的特别的有趣味，不乏味，让大家就是不买的话呢，在直播间里面待的也感觉很开心，收获很大的。那它积极意义是很大的，就是这个直播这一块，但消极的一面我觉得还是有的，这毕竟是一门生意嘛。有一部分商家可能为了牟利啊，大量的资本会进来扰乱市场，出了很多呢价格跟品质完全不对等的一些商品，那其实是伤害了很多消费者的信心的。这两年时间其实也可以看到，这个市场是迅速冷却下来，加上咱们经济的稍微的放缓，就目前处于一个相对比较冷寂平缓的一个状态。我觉得作为消费者来说的话呢。首先的话呢，多观察。你像我们很多的朋友也是说，哎呀，我看了半年或、哦、我看了两年才下手，呃，所以多观察。我一直不是很赞同你冲到一个直播间去，或者我在兴头上的时候我就去消费，这个其实是就是我说的很危险的一个状态。多观察，从各个方面去观察，比如说这个平台的信誉度，你其实时间长了以后，呃、那个套路是可以看得出来的。他在使用什么样的一个套路去套路消费者？花一点点时间，你是能琢磨出来的。但是你当下头一热，你就感觉不到。所以多花一点时间呢，多看学费的话呢，多看的话就会少交一些。从入门级自己去，还是要上手去感受的。从一些你自己有感觉的入门品上手去用，因为瓷器还有一点，它不是说我第一次就能看懂的。第一次，它的美完全能够看懂的东西，其实，在后面你对它的兴趣是逐步下降的。那真正很多好的东西，它可能需要在日常的使用跟相处的时候，缓缓的展示给你的，就是中国美学的一个非常非常典型的一点，就是它是很含蓄的，它是内收的，它在日常的一点一滴中，那个气息感染你，去慢慢的触动你。在某一个夕阳斜照的光线下呀，可能在某一个时间跟角度，它突然释放出来的美感，那个是特别特别让你感觉到震撼的。你带着这个审美经验再去买东西，其实就会越买越有越有乐趣，越
0: 买越好。这个是给大家的一个小的分享建议。哎，我特别认同，就是千万不要在冲动的时候去消费，先多看多听。先观察一段时间，逐步建立自己的判断能力和审美的偏好。其实看的多了，你就会有那种感觉，哎呀，第一反应我就是喜欢这个。那你这个时候再去购买一些入门级的产品，你上手去感受，慢慢再去提高你的消费的价位，这是一个比较好的选择。我认为还有一个方式啊，就是瓷器跟艺术品有点像嘛，你可以找一个比较靠谱、信任，同时你也认可他审美的代理商。它能够帮你去做一些筛选和提供一些购买的建议，这是一种可以降低决策成本的途径。那这个的难点就是在于你如何去找到这一位可信任的代理商。还有一种方式就是比较适合财力雄厚的朋友，就是只买头部咬口，那绝对是经过了市场的验证以及又有品牌效应的。当然价格可能也已经上来了，但是能少踩不少坑。
1: 还有，我认为是从业人员啊，就是要控制好自己的欲望，控制好自己的欲望。大家还在竞争，哎呀，谁谁谁哪个直播间几个亿、三千万一个月、啊，一天卖了两千万，然后谁谁谁又发展的多少个直播间，复制了多少个直播间。这个其实，在我们行业里面就是很常见的啊，谁谁谁通过什么什么套路啊，又做了一个月能够做五百万。你在这个环境当中，一定要去冷静，只能够去秉持住自己的心性，不去被这些影响到。当下中国人对于财富的那种渴求是非常非常大的，那其实也是一种好事，那社会就会很有活力。那行业也会很有活力，才会有动力去做很多的创新。我们是一个文化行业，那文化行业它的特性就是要挑剔的，对美的追求和挑剔，对高度的那种追求，然后要坚守住自己的那种欲望，给消费者呢尽量去带来价格跟价值对等的一些东西，这个是很重要的。不然的话，什么东西都往里面去忽悠出去，其实是很可怕、啊。正好顺着你
0: 这个话题啊，瓷器火了之后，涌入了很多新的从业者，但是这个结局美好的极为少数，很多人只能火一波，甚至没火过就离开了。他一直在说，是因为很难融入景德镇陶瓷圈，不知道你是怎么看待这种说法的
1: ？就这个说法，很多外地人第一感受是这样的，我也听到很多了。这个也可以讲的太多了，大家翻翻历史，其实会觉得很有趣的。景德镇自古呢就汇聚了这个五湖四海的人，在这个地方经营瓷器。有一些公众号写的很有意思，讲这边古代的这个码头帮派。你包括现在我们去古窑里面去看，其实就有很多那个茶馆以及当时的这个瓷器的门店啊，当时的各个时代背景下的这种风云史。就跟现在茶器市场上是一样的，很精彩的。有人的地方，真的就是有江湖。但是景德镇的瓷器呢，一直都是高度依赖外地经销商去推广的。近几年的话呢，有了直播，才出现了这个本地经销商。以前对本地人是非常忌讳的，现在就是本地人还要占优势。所以行业里面的以前的一些规则呢，也是在这两年呢有一些新的变化。只需要你，比如说，你只要对窑口有宣传，有很好的宣传，有很好的推广，有很好的经营的话，其实都很容易被接纳的。外地想要来景德镇经营瓷器的，其实也很简单。比如说，你只要了解这些窑口的需求，能够抓到他们的这些需求点这里还是一样的，要找对人。比如说，你要见某一个窑口，你依然就要托一个中间人去找到他们。就我说这个行业也是就传统行业嘛，有它传统的一面，也传统可爱的一面。你比如说，像你要去见一些行业大咖，你就得通过一些人去见，然后你得通过一些人了解，哎，这个窑口的规矩是什么？你能不能接受这些规矩？那适不适合你？能能适合的话，其实就没问题。然后呢，如果是想要在景德镇创立品牌的朋友。其实也不难，也不是说那么遥不可及，或者这还是方法方式，或者是没有找对嘛。那首先你还是要做好很充分的市场调研的，完全拿着外面企业的那一套，或者外面的营销的市场的那一套跑到景德镇，你会发现很失望。哎，怎么失灵了？这就是每行业的一个特性。当你对它有充分的了解和认识的时候。你会发现很多很多的机遇，你都可以深入去做的，但是是基于大家对于行业的一个深入了解的这么情况，然后根据这个行业再去制定一些方案，其实还是很大的机会的。你如果没有任何准备的这种扎入，然后硬搬
0: 硬套啊、呃，一定是会栽跟斗的。哎，对，现在创业者有很大的误区啊，就是觉得我在这个行业成功过。然后呢，我就把一模一样的模式或者打法复制到别的领域，感觉是一个万能公式解所有问题，动不动就想着颠覆行业，就抱着这样的心态，其实是很难在消费品领域长久待下去的。进入新的行业，我觉得要尊重人群，不论是产业链的从业者还是消费者，要尊重文化，再去看有没有机会提供不同的视角去迸发新的活力。嗯像小艾一直在讲，要耐得住寂寞，行业火热下更要坚持自己的价值观和原则。那本期节目也差不多了，感谢小艾抽空做客节目。本期还没聊到我最期待的瓷器历史部分，期待下次的闲聊时间。那听众朋友们，我们下期再见。